0: Jij was nog geen aandeelhouder. Nee, het bedrijf. toen ik was
1: de boekhoudster van het bedrijf. En
0: ze zegt, jongens, ik, wil ik heb, geen, ik heb geen
1: cent, echt. Ik heb geen spaargeld. Ik heb allemaal niks, maar ik heb wel een grote mond. <laughs> en een lef, ja. ja, En ik dacht van ja, wat heb ik te verliezen?
0: Welkom bij Vallen en Opstaan, aflevering 8 van seizoen 2. Ook in deze roerige tijd is dit de podcastserie van KPN en Dag en Nacht Media, waar we ondernemers spreken over succes hebben en falen. Over winst en verlies, over vallen en weer opstaan. Ik ben Vincent Reinders en in deze extra lange aflevering heb ik de gast Suad El Markoes. Souad is de directeur en eigenaar van aannemersbedrijf De Combi in Amsterdam. Haar naam betekent geluk en of je daarin gelooft of niet, het is tekenend voor het mooie verhaal dat Souad met ons deelt. Souad vertelt hoe ze als 18-jarig meisje stiekem vanuit Marokko naar Nederland vluchtte omdat ze niet mocht studeren van haar vader. Ze begon hier onderaan de ladder als schoonmaakster bij datzelfde bouwbedrijf, Combi, en vertelt hoe ze uiteindelijk opklimt naar hoofdboekhouding en op spectaculaire wijze de eigenaar en directeur van datzelfde bedrijf wordt. Aan het einde van de aflevering bellen we nog even na met Suat hoe het nu met haar gaat in deze gekke tijden, maar we gaan eerst luisteren naar het gesprek dat ik enkele weken geleden met haar had. En zoals altijd beginnen we met opstaan met Suat. Hartstikke welkom bij Vallen en Opstaan, Suat Elmarcoes. Hallo. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Wij heten Vallen en Opstaan en onze traditie in deze podcast is dat we beginnen letterlijk met opstaan. Ben jij een goede slaper?
1: Uh, nee, ik ben een kortslaper. Ja, ik, ja, ja, ik slaap echt. Ik ben, uh, ik ben een nachtmens, maar ook een ochtendmens. Allebei? Dus allebei. Oh, ja. dat,
0: die, die hebben we nog niet gehad hier. <laughs> nou, bij <ben ik> <laughs> ja. deze. Dus s'avonds dus, ben je actief?
1: S'avonds ja. ben ik actief. En uh, tot, uh, dat kan tot 1 uur s'nachts. En uh, s ochtends vroeg om half zes sta ik op. Half 6. Half zes. ja.
0: Ben je dan echt aan het werk nog tot s'avonds laat? Of ben je dan wel even aan het ontspannen?
1: Uh, ben ik aan het werk ja, en ontspannen. En dat, is, uh, dat doe ik heel vaak. Of een boek lezen of schilderen. Want ik maak zelf mijn eigen kunst. Oh. Dus ik schilder van me af.
0: Even, even de stress even weg ja, echt,
1: ja, ik hou van schilderen. En, uh, ja, mijn rust, rustmoment is s'avonds. Als kinderen gewoon lekker gegeten, gedoucht. Ik ben niet zo'n tv-iemand. Dus uh, of ik ga mijn boek lezen of ik pak mijn kwast.
0: Ja, en ja. wat voor dingen schilder je? Uh,
1: ik ben een abstract iemand. Want uh, ik hou van... Uh, dat, uh, ze zeggen ook van... jouw schilderij zijn mysterieus. Net als jij. Ja. <laughs> dat ben ik wel inderdaad. Ja, bij mij moet je echt... iedere persoon die heeft een verhaal... als hij voor mijn schilderij staat. En die vertaalt aan wat die persoon van binnen voelt. Dus mijn uh, schilderij zijn altijd zo'n pas partout verhaal. Dus iedereen kan zijn eigen verhaal daarin vinden. Leuk. En uh, kleurrijk. Ja. is mijn hart. <laughs> <laughs>
0: En um, als je opstaat, heb je routines? Bekijk uh, je gelijk op je telefoon? Of ga je eerst even uh, sporten? Of zijn er bepaalde dingen die jij in de ochtend het liefste doet?
1: Ja, douchen. <laughs> ja, dat is een goeie, ja. Ja. Nee, als ik opsta, dan heb ik inderdaad... dan, dan uh, even rustig aan. Dan ga, ga ik onder de douche lekker ontspannen. is voor mij ook een ontspannen moment. Hè? En uh, ja, dan begin ik met uh, koffie drinken. Aankleden. En dan uh, uh, opstarten naar mijn werk. Om acht uur, uh, eigenlijk om half acht, ben ik op mijn werk. Ja, tussen half acht en kwart voor acht.
0: En hoe laat eindigt een werkdag uh, daar, normaal?
1: Ja, bij mij is het. Ja, voor voor uh, werknemers, natuurlijk van acht tot vijf. En bij mij soms zes uur, zeven uur. Ja, het ja,
0: worden veel uren gemaakt. Ja,
1: het worden veel uren gemaakt. Kijk, ja. 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 Ja, vroeger toen ik kinderen nog klein waren, daar heel druk rekening mee. Ja, maar ik heb twee prachtige dochters. Uh, 1, 20 jaar en een andere van 18 jaar. Ja, dus dat, die vrijheid heb ik.
0: Ja, ja. lekker. Ja. En waar wonen jullie?
1: Amsterdam. Amsterdam-West. Oh, ja. Dat is redelijk dichtbij. Ja, klopt. Klopt. Ja.
0: We gaan even helemaal naar het begin. Waar ben je geboren?
1: In Marokko. Larache, Een havenstad. Uh, Noord-Marokko. Echt een prachtige stad. Een kleine stad die... Uh, uh, bekend is aan uh, uh, warme mensen. En, uh, gastvrijheid. sinaasappel En uh, watermeloen. En zee. Ja. Ja.
0: Kom je daar nog uh, vaak? Of wel eens?
1: Uh, probeer ik wel een keer in twee jaar veel te doen. Ja. ja. ja.
0: En hoe was het opgroeien daar?
1: Uh, gewoon een normale gezin... die geen zorgen heeft. Uh, 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 die... ja... Uh, yeah. Um, ik moet zeggen, wel met waarden, normen, respect naar mekaar toe, uh, uh, traditioneel. Uh, maar ja, maar ik, ik, ik ben de oudste van, van vijf, dus uh, we zijn vijf kinderen, twee meiden en drie jongens. Ik was de oudste, dus ik ben automatisch wel tweede moeder. Mm. En dan draag je ook de, 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 inderdaad de verantwoordelijkheid van tweede moeder, want als mama er niet is, dan staat Suart dan inderdaad klaar. Voor dat aardrecht, voor mijn broertje, voor mijn vader. Dus uh, eerlijk gezegd, ik heb niet de opvoeding gehad, wat, of, of, of die aandacht gehad, wat mijn broertjes en mijn zusje hebben gehad. Want ja, ik ben de oudste, dus uh, wat anderen, en vooral uh, meisje, wat meisje uh, niet mag, mag die anderen uh, wel als broertjes zijn, die jongens. En uh, ja, en de verantwoordelijkheid bij mij lag meer. En, op mijn bord dan bij... Uh, mijn broertjes en mijn zusje. Bijvoorbeeld, ja, een heel klein voorbeeld. Oh, ik heb echt leren zwemmen... pas toen ik veertig werd. Mm. Uh, want ik mocht niet zwemmen... toen die tijd. Uh, want ik moest... op mijn broertjes en mijn zusje... passen als ze aan het zwemmen zijn. Dus lekker aan de kant blijven staan, droog. Oh, jij zou ze je uit lekker de... lol maken. Ja, water. en als en ze echt uit, uit... uit de zee komen of uit het zwembad... zwembad, zee... dan had ik een handdoek al klaar, want... De, Mama Suert, die ja. past op ons. Dus vond, je, vond
2: je dat
0: lastig toen?
1: Nou, dat, dat ja. dus was gewoon zo. Nou, dat was gewoon ja, vanzelfsprekend. Je bent de oudste, dus je bent, uh, ja, bent verantwoordelijk voor je broer en je zus. Ja. Ja. Dus uh, ik heb een heel andere opvoeding gehad, inderdaad, dan de rest van mijn uh, broers en, en, en uh, zusje. Ja. Zeg, ja.
0: Zeggen ze dat nog wel eens tegen je? Van, hé, hey, bedankt hè, toen dat je zo... Uh, nee, want het moest. is
1: bij hun ook vanzelfsprekend nog steeds. Er zijn volwassen mensen, en die zijn getrouwd, die hebben kinderen. Maar zodra dat ze iets hebben of iets moeilijk hebben... dan hangen ze aan de telefoon zo... Hoe zit het met die? En ik heb een probleem. En dan denk ik, ja, hallo? Vraag het aan je moeder. <laughs> ja. <laughs> ja. Dus, uh. Uh, ja, dus dat. En uh, gewoon uh, naar school. En als je van school terugkomt... dan. Uh, staat je moeder inderdaad in de keuken te wachten. Bij ons is het twee keer warm eten. Het is niet zoals hier in Nederland. Hè? Tussen twaalf en, en half twee, een warme maaltijd. Ja, twaalf uur, dan ga ik van, uh, ben ik vrij van de school, kom ik thuis... en is mijn moeder wel uh, bezig met eten. Dus ik ga haar helpen, echt met zo'n school in Altijd nat aan mijn, mijn buikkant, zeg maar. Was, ja. daar, was ik zo klein voor de aanrecht... Nou, dan ben ik mijn moeder aan het helpen. Ja. En uh, dus ik had nooit tijd, zoals die anderen ook hadden van mijn broertjes en zusjes, dat ik wel rustig ga zitten tussen de middag en mijn pauze. Nee hoor, want ik, ik moest mama helpen met eten maken, want papa komt zomaar zo aan en moeten we, moeten we warm eten en dan uh, weer naar school. Ja, dat, dat was echt anders. Nu dat ik dat denk en ik zie het aan mijn uh, dochters die helemaal niks uh, doen, die denk ik van, hm, ik had heel andere opvoeding ja. gehad dan die van jullie. Ja, 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 ja. <laughs> Ja, ja. Ik was heel goed op school, zoals ik echt een braaf meisje, braaf op thuis, maar braaf ook op huis, En ook op school. Uh, ik had echt de, 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 ja, de bewijs... ik wil bewijzen aan mijn vader van. Ik wilde trotse vader van... kijk papa, ik heb goede cijfers. En hoe vaak eh, kwam een leraar bij mijn vader... Oh, je dochter doet het hartstikke goed. Dan nou, vraagt hij niet eens van welke vak. Nou, dan komt hij... Bij, oh ja, een van de leraar die komt bij mijn lanser. Want mijn vader had een winkel. Hij was wel een bekende man daar in de stad... Ja, een, een, een leraar van jou die is bij mij geweest, die heeft iets gekocht bij mij. En hij was heel trots en uh, dat jij het goede had gehad. Welke vakpapa? ja, weet ik niet. Uh, hij zei dat je het goed hebt gedaan. Mm. Maar hij vroeg nooit, want hij, hij, hij is nooit op school geweest, mijn vader. Dus uh, ja, uh, en uh, ja, ik, 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 ik heb Ieder jaar heb ik alleen maar goede rapport gehaald, behalve één jaar. Dat was een moeilijk jaar voor mij. En toen was ik toen acht of negen, ja. Ja, basisschool. Dan had ik niet echt de cijfers die ik wilde toen halen. Heb ik niet gehaald. Maar ik had VWO gehaald, diploma. En het moment dat ik diploma heb gehaald van VWO. Nou, klaar, papa, ik wil naar de universiteit. Maar hij had geen besef. Dat de universiteit in ons kleine havenstadje. Dat hadden we niet. Dus je moest wel inderdaad reizen naar een andere stad. En je moest op kamers gaan wonen. Want ja, je kan niet elke dag uh, drieënhalf uur reizen vanuit de andere stad naar de stad. Voor, voor je opleiding. Op het moment dat ik mijn diploma heb gehaald. En ik zeg, pa, van, oh, meid, ik ben trots op je. Ik zeg, ja, maar de volgende stap wordt het heel moeilijk, papa. Want uh, ik ga naar de andere stad, uh, naar de universiteit. Hebben we die hier niet? Ik zeg, nee, pa, dat hebben we hier niet. Dus ik moet naar Tetuan En Laras in is echt uh, wel een afstand. Dus dat kan niet elke dag heen en weer. Nou, dat gaat niet, zegt hij. Diploma haal je uh, echt aan de muur. Net als in de andere uh, diplomas van je van de afgelopen jaren. En uh, bij ons zijn de meisjes... Uh, ja, dat, dat kan niet. je gaat Een meisje die gaat alleen met hand in hand. Met haar man de deuren uit. Uh, getrouwd. Of uh, naar de graf. Maar je gaat niet op kamers wonen. Alleen dat, uh, dat doen we niet. Mm. Dat was echt een... Uh, ja, uitgesproken, klaar. Dat, dat gaan we niet doen. Ja. Maar ik was wel iemand die... Ik wil het, ik wil het, ik wil het. Wist je in je
0: achterhoofd wel van ik ga het toch doen?
1: Had ik geen idee, want ik ik, ik nee, ik had zoiets van, nou, ik ga dit wel doen. Dat wel. Op het moment dat hij zei, ervan, uh, daarvoor niet, had ik geen besef dat de dat tijd komt... en dat mijn vader uh, zegt van, nee, je gaat niet op elkaar. Niet dat hij, dat hij niet wilde dat ik niet ging studeren, dat niet. Maar hij had geen besef van, straks kom, ja, haal ik mijn diploma, mijn hoge diploma... en ik ga uh, studeren buiten onze stad. En uh, een moment kwam en toen had hij zoiets van... nee, dat gaat niet gebeuren. En toen heb ik tegen mijn vader gezegd van... ja, maar waarom niet? Ja, dat, dat, dat gaat niet. En toen ben ik naar mijn moeder echt... stampen, stampen, van ik ga het echt doen. Ja, maar dat kan niet. Mijn moeder was een huisvrouw die altijd ook heel... braaf luisterde naar mijn vader. Wat eigenlijk uh, ja, normaal is, daardoor. Toen, maar nu niet meer hoor.
2: <lacht>
1: <lacht> dus uh, toen ben ik samen met mijn vriendin... Uh, ik heb mijn vriendin toen... Uh, die, die woont achter mijn straat. Toen ben ik naar haar toe gegaan. Ik zei, van, wanneer ga jij inschrijven voor de universiteit? Zei ze zei, ja, over een paar dagen. Ik zeg ik ga met je mee. Mm. Dus ik ging toch met haar mee. Ik heb papieren bij elkaar. Want je moest echt heel veel papieren regelen. Dat heb ik geregeld. En dan ben ik samen met haar naar de universiteit. In één dag, ik zeg, ik moet zorgen dat ik dezelfde dag terugga. Want papa weet het niet. Oh, dan gaan we toch dezelfde dag... we hebben echt. De uh, een aanbetaling gedaan voor ons kamer. Uh, Inschrijven heb ik alles uh, uh, ingeleverd. Ik kreeg een inschrijfformulier. Dat ik ingeschreven was in de universiteit. Want ik wilde economie gaan studeren. En ik kwam terug. Mijn vader had mij wel gemist tussen de middag met warm eten. Dat ik niet aan tafel was. En toen zei mijn moeder, ja, ze is bij haar tante. Want mijn tante, als mijn tante uh, vanuit Nederland... met vakantie is daar in Marokko. Mocht ik wel bij haar logeren. Mocht ik, maar voor de rest niet. Hè? Mag niet, mag niet, mag niet. Maar ja, sinds bij haar tante, nou hij dacht bij mijn tante. Nou kwam ik uh, s'avonds thuis en hij was gelukkig nog niet. En ik zeg dan aan mijn moeder van, ik ben ingeschreven. Ik sta ingeschreven en ik heb, dat kan je toch. Ik zeg, mam, het is alles geregeld binnen één dag. Normale mensen doen dus twee, drie dagen. En hij, ik dacht van, ik ga inschrijven, ik krijg het klaar. En toen uh, ja, had hij gehoord en toen zegt hij, nou niks ervan, dat ga je niet doen. En toen uh, werd ik een uh, paar dagen later gebeld door een nicht van mij... die in Nederland woont, in Amsterdam. Haar moeder was toen in Nederland, dat heb ik net verteld. En uh, ze is toen ze, uh, afgestoten door haar moeder... omdat zij met Nederlanders Nederlands uh, verkeer in had. Dus, uh, en die ging bellen om te vragen of haar moeder daar was. Dan kon zij de kleren ophalen bij haar thuis... Dus zij beeldt me op. Uh, van uh, uh, Is mijn moeder daar? En, en, en ik, ik zeg ja. Uh, ze is hier. Oh oké. Okay, want dan kan ik mijn kleren ophalen. Maar ze, zag, ze hoort aan mijn stem dat ik verdrietig was. Toen heb, heb ik haar verteld. Van wat aan de hand was. Nou, dan kon ze niet tegen een onrecht. Want volgens haar doen ze jou ook onrecht. Want jij wil niet anders behalve studeren. Uh, Wordt je tegengehouden. Ik, ik kan er niks aan doen. Ik ben verliefd. Dus uh, wat maakt mij niks uit. Of dat Nederlander of een Marokkaan. Want. Verliefdheid kent geen uh, uh, ja, nationaliteit of geloof. Dus zag ze, ik kom je halen. En die kwam samen met haar vriend stiekem mij ophalen. Dus inderdaad, naar Marokko.
0: Om jou naar Nederland te Om halen. Om
1: naar Nederland te halen. Dus uh, ja, haar moeder wist het niet. Ik durfde ook niet tegen haar moeder te zeggen van... ik ga bij jou thuis naar Nederland... Dus uh, dat, dat, dat kon ik niet. Nou, mijn moeder heb ik haar wel verteld: van, uh, dat mijn nicht onderweg is en ik moet visum gaan regelen om uh, naar Nederland te gaan. Nou, mijn moeder had geen keus. Ze had zoiets van: ja, ik kan je wel tegenhouden, maar dan ben ik mijn dochter helemaal kwijt. Want ik was echt helemaal overstuur. van: dat kan niet. En heel verdrietig. En uh, ja, ze, was, ze zag me helemaal depressief worden. Want het, het, en toen uh, een Nederlandse uh, uh, ambassade die, uh, vertelde me... dat ik de handtekening van beide ouders nodig had. Om uh, inderdaad naar Nederland te gaan. Dus ja, dat kan ik niet. Want mijn vader, als ze erachter komt dat ik inderdaad naar Nederland wil... Nou, dan wordt het ook een heel, dus dan ga ik niet. En het moment dat ik daar stond met echt helemaal getreurd van... er uh, werd mij verteld, nee, je moet de handtekening van beide ouders uh, hebben... Toen, uh, toen dacht ik, want bij ons, het uh, volwassen leeftijd is vanaf 21. Hè? Je bent 18, dus je hebt een handtekening van beide ouders nodig. Toen, uh, toen liep ik naar buiten en toen kwam ik een, iemand tegen. Die zegt tegen mij van, uh, krijg je geen visum? Ik zeg, nee, zo en zo. Toen zegt hij, ja, maar dan moet je dan niet van Frankrijk. Van Frankrijk hoef je met één handtekening van je ouders. Mm -hmm. Dus uh, dan dacht ik van, mooi. Nou, dan ging ik weer naar de... Paar dagen later, ook naar de ambassade van Frankrijk, heb ik een visum uh, uh, gekregen.
0: Voor Frankrijk? Voor Frankrijk,
1: Frankrijk, ja. Visum krijg ik, want dan had ik alleen maar de handtekening van mijn moeder nodig. Mijn vader hoef ik niet te vragen, want dan wordt gelijk van uh, Chaka. Nee. Ja, ja, ja. <laughs> nee, toen heb ik de visum van Frankrijk gehad. En toen ben ik uh, ja, midden in de met een, een kleine tos uh, eigenlijk gevlucht, ge gevlucht eigenlijk. vanuit uh, het huis van, van mijn ouders. Naar Nederland. Nou, echt. Ik zag de heel onderweg. Ik was echt bijna 5,5 kilo afgevallen. Echt totaal. Ik had niks. En, helemaal. en de stress. stress. Ja, elke keer om me heen kijken. Ik was de zee over. <laughs> maar ik elke keer om me heen kijken. Van. Ja, of mijn vader achter mij. Uh, <laughs> ja. ja, echt niet normaal. Zo bang. En ik kwam echt uh, op zondag bij de Dappermarkt. straat in Oost. En ik zag echt letterlijk of figuurlijk geen hond lopen en dacht Jezus, onbewond eiland, wat doe ik hier? Wat heb ik nou gedaan? Toen ging ik pas beseffen, wat heb ik nou gedaan?
0: Midden in de nacht vluchten vanuit je ouderlijk huis naar een land waar je nog nooit bent geweest met het doel om te studeren. Het lijkt net een film. Het is 1990 en Suat komt aan op zondag in een verlaten Amsterdam bij het huis van haar tante en nicht. Twee weken later komt ook haar tante terug uit Marokko... met het nieuws dat Suad uit het familieboek is gehaald door haar vader... en nu onder de vleugels van haar tante valt. Ze moet haar kost gaan verdienen. Gelukkig is er een lieve buurman die Suad helpt aan een baantje... als schoonmaakster bij het Amsterdamse filiaal... van het landelijke aannemersbedrijf De Combi.
1: Toen kwam ik bij een schoonmaakbedrijf. Uh, ging ik bij... En de ANEM is het bedrijf, ging ik een uh, paar uurtjes poetsen, ochtends heel vroeg. Dus die ruige bouwvakkers, geen woord Nederlands. En toen kwam, kwam ik daardoor binnen en toen werd mij verteld van ja, de eigenaar van, uh, van het bedrijf, die wil, uh, uh, die wil een jongen, die wil een man als een schoonmaker, maar niet een meisje, want anders blijven die bouwvakkers hier hangen als ze, als ze een meisje ziet. Ja, echt, dat werd zo mij verteld. En uh, Nederlands sprekende persoon uh, hier. Dus zorg dat je heel vroeg uh, daar begint. En voordat hij komt, uh, weggaan, zeg maar. Dan zorg je dat hij al, uh, dat je weggaat. Nou, dat deed ik ook. Om half zes begin ik ook een um, poetsen. Nou, dan kom ik inderdaad, die ruige bouwvakkers binnen. Iedereen zei, zei iets tegen mij, maar ik verstond helemaal geen woord. En deed ik mijn werk en ging ik voordat hij kwam. Ik kwam altijd om acht uur. Nou, dan ging ik uh, recht in het huis, recht in de uh, Dappermarkt. En uh, ik mocht alleen maar zijn kamer op woensdag schoonmaken. En... Uh, ja, ik ging echt. Woensdag ging ik zijn kamer poetsen. Maar dan zat ik echt soms wel achter zijn bureau. Had van die oude grijze uh, computers van vroeger. Die stond uit, maar ging ik achter het tutsenbord ging ik zitten. Toen denk ik vanuit nee, Benneke. De... Ooit zal ik niet meer gaan poetsen hier. Ja, maar dan ga ik ook kantoorwerk doen. Maar niet met de gedachte dat ik ooit wel zijn stoel ga overnemen. Dat heb ik nooit echt. Nee, nee. Daar, nee.
0: Dat denk je helemaal niet Nee,
1: aan. nee, nee, totaal niet. Dus ja, op een gegeven moment kwam ik een keertje tegen en die zegt tegen mij van. Uh, wat doe jij hier? En ik stond echt met mijn emertje helemaal te trillen. Van, hij mocht ja. niet
0: weten dat jij er was, maar hij was heel vroeg. Of zo. Ah, nee, op woensdag,
1: nee, op woensdag. Want hij uh, zat woensdag thuis op, uh, op zijn kinderen passen. Want uh, zijn vrouw die werkte toen die woensdag. En hij past op zijn kinderen. En, op, en de kinderen hadden schoolvakantie. Dus zijn vrouw zat ook thuis. En hij kwam uh, die woensdag op kantoor. Dus ik zag hem voor de eerste keer echt een heel grote man. baard. Die komt uit Heerlgewater. Appelman heet hij. En ik kwam hier naar binnen. En toen zegt hij van, wat doe jij hier? Dus ik schrok en, uh, en stotteren. En zo. Ik zeg nou, Frans, Engels, met hem praten. Want ik kon geen woord Nederlands. Hij stond mij wel gelukkig. En toen heb ik gezegd van, mijn verhaal. zegt hij van, je bent gevlucht vanuit Marokko. Uh, om verder te ontwikkelen, zegt hij tegen mij. Je hebt je vader daar achtergelaten. Je ouders achtergelaten. Hij zegt, en, je, en is dat wat je noemt ontwikkelen? Hij zegt tegen mij, je gaat naar school. Ja, ja, en ik hoorde echt... Monique, dat was zijn psychiatrische, die heeft je geroepen. Ja, zorg dat ze naar school gaat. Ik heb nog zes kippenvullers. Ja, ja, toch? Ja. Dat was die boeman, echt die uh, iedereen mij heeft bang gemaakt. Van, kijk uit, je moet hem niet tegenkomen. Kijk uit, je moet zijn kamer schoonmaken. Alleen maar woensdag, want dan kom je hem niet tegen. Kijk uit dat je... Uh, 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 s ochtends vroeg moet je gaan poetsen. En zorg dat je voor die tijd al weg bent. Voordat je... Dat was de eerste handvat van mij in Nederland. Die heeft gezegd van... Meid, wat ik voor mijn dochter zou doen... doe ik bij jou ook. Je gaat naar school. Ik betaal die school. Ja, maar uh, het kan niet. Dat mag niet, zeg je dan tegen. Van wie mag dat niet? Ik zeg, ja, maar thuis... Hij zegt, hoe doe je, doe je het soort? Maar je gaat het doen.
0: Het is 1991 en die enge directeur die blijkt dus helemaal niet zo eng te zijn. Directeur Appelman stuurt Suad naar school om de Nederlandse taal te leren... en vervolgens door naar moderne bedrijfsadministratie. Suads familie in Nederland mag van niks weten. Haar tante vindt het wel handig zo, zo'n hulpje thuis. En het is ook zeker niet de bedoeling dat Suad het hier beter doet dan haar nichtjes. Om geen argwaan te wekken vertelt Suad dat ze meer dagen aan het schoonmaken is. En hierdoor moet ze al het geld dat ze verdient afstaan aan haar tante. Ondertussen zet directeur Appelman Suwat in als interne telefoniste, zodat ze meer ervaring op kan doen met de Nederlandse taal. Ze belt met de bouwvakkers, die inmiddels haar vrienden zijn geworden, om hen te vertellen wat ze die dag moeten doen. Op school duurt het niet lang voordat de docenten opmerken dat er iets niet klopt. Elk pauzemoment en elk tussenuur brengt Suwat in de klas als enige nog binnendoor om haar huiswerk te maken en om te voorkomen dus dat iemand haar ziet. Wanneer de directrice van de school met het thuisfront wil praten over wat er aan de hand is, legt ze wat de situatie in tranen aan haar uit. En daarmee voorkomt ze dat haar tante wordt ingelicht. Het is net het verhaal van Assepoester, want ook haar nichtjes zijn niet altijd even lief voor haar.
1: Ze dacht van ja, ze spreekt geen woord Nederlands en dan kom ik binnen en dan hoor ik mijn nichtjes zeggen tegen elkaar, als ze is er, uh, kan zij de keuken opruimen. Maar ik versta alles natuurlijk. Maar ik dacht net of ik niks versta. Ja,
0: ze konden niet meer over je nee, roddelen. Nee, ja.
1: nee, nee nee dat kon niet. En, en, en ja, dan ging ik heel braaf naar de keuken. En dan ruim ik het braaf op. En ik denk van jongens, ik krijg jullie allemaal. Oh. Dus maar na drie jaar zijn ze toch achterkomen dat ik wel op school zat. En toen werd gezegd, nou je bent gevaarlijk voor ons maatschappij. Zo werd het gez gezegd.
0: Hoe kwamen ze daarachter?
1: Uh, een vriendin van haar, die rijdde toen langs En ik stap echt uit de Jokse Ik ga naar huis. Dus uh, toen kreeg ik te horen... Oh ja, we kregen te horen dat jij ook bij de uh, school aan het schoonmaken was. Nou, dat kon niet meer liggen. Ik zeg, nee, ik, uh, ik ben aan het leren. Ik ben daar uh, aan het studeren. Van hoe lang? Drie jaar. Nou, je bent stiekem... Bruzie. Ja, je bent stiekem vanuit Marokko hier naartoe gekomen. Je gaat stiekem naar school. Wat ga je nog meer stiekem doen? Weet je wat je gaat doen? We gaan koppelen aan een man. Dan ben ik die verantwoordelijk? Want zij was verantwoordelijk over mij hier. Hè? Want mijn vader had gezegd van nou, uh, ze is naar je zus gegaan: tante is een zus van mijn moeder. En uh, ja, ik ben verantwoordelijk over jouw gedrag. Dus ik ga je koppelen aan een man en dan uh, klaar. En toen ben ik inderdaad wel gekoppeld aan mijn huidige man. Dus uh, en dacht ik van, nou weet je, de ergste heb ik al gehad. Ik ga van die man houden en die man gaat van me houden. En ik ga mijn doelen bereiken. Dus ik had mijn één, Ik heb tegen mijn man toen gezegd: uh, van, Ik wil helemaal niet, niet die, die uh, duur bruiloft. of uh, bruidschat. wat iedere Marokkaanse meisje graag hoger wil. Hè? Dat is de waarde. Mijn waarde is mijn toekomst. En ik zeg: Als je mij die vrijheid daar kan geven. en mij daar kan helpen. dan krijg je alles wat, wat je hartje begeert samen met mij. Ik denk van: Nou, die, die, die mindset. Uh, 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 veranderen van zij dachten mij te remmen door te koppelen aan een man waar ik geen liefde met, met hem heb, die ga ik wel veranderen en dat heel positief. En dat heb ik wel gedaan. Ik zeg, ik zorg dat je man van me gaat houden en ik van hem ga houden en dat ik mijn toekomst ook kan bereiken.
0: En zo geschiedde. Suwa trouwt. Het doel van haar tante met de bruiloft is om ervoor te zorgen dat Suad met alles zou stoppen. Maar Suads man geeft gehoor aan haar wens. Ze maakt eerst haar studie Nederlands af en vervolgens moderne bedrijfsadministratie. Ze groeit van receptioniste naar boekhouder binnen het bedrijf dat haar opving als familie toen haar eigen familie dat niet deed. Maar hoe was het contact met het thuisfront in Marokko in deze tijd?
1: Toen... Zo geen trouwen. Toen was de vader van mij wel inderdaad wel van... oké, okay, uh, hij wist niet dat ik inderdaad gekoppeld ben aan die man. Uh, ik ben braaf naar Marokko teruggegaan. Daar de bruiloft geveerd. Hij heeft het ook opnieuw. Iedereen was erbij. Iedereen was erbij. Mijn ouders waren erbij. Zijn ouders waren erbij. Mijn tante ook. Mijn nichtjes. Uh, dus dat was eerlijk gezegd koek en ei. Oh. En ik heb nooit tegen mijn vader verteld... Of de kans heb gekregen toen die tijd, hè, voordat ik ging trouwen, waarom ik gevlucht was of papa spijt me of zo. Ik probeer altijd het onderwerp te vermijden. Want mm. ja, want nee, dan, ik wil niet aan, iets aanwakkeren wat een pijn heb gedaan. Van, het ja. is goed zo. Ja,
0: wij hebben het er niet. Ja,
1: over. We, ja, want hij was wel inderdaad, toen, toen hij hoorde dat ik aan het poetsen was, toen had hij zoiets van: je hebt alles wat je hartje begeert heb je achtergelaten. En ga je Nederlands toiletten schoonmaken, is dat? Ben ik dat waard? Mm. Ja, dus dat was voor hem wel heel pijnlijk. Toen hij hoort van... ja Ze wil studeren. Nee, ze studeert niet. Ze, 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 ze is aan het poetsen. Uh, ergens bij een bedrijf. Uh, ja.
0: en, en kon je hem op die bruiloft niet al uh, stiekem vertellen van... Ik heb al uh, een leuke baan.
1: En, uh... Uh, ja, dat wist hij wel. Uh, ja, Dat heb ik wel tegen hem gezegd. Want daarna was hij van... Het is alles oké. Okay. En wat ik eigenlijk ook hoorde... Hij vond het wel ook... Okay. Nee, ik begrijp je wel. Ik dacht, ja maar papa, ja ik begrijp je wel. Pas... Nadat hij overleden is. Wist ik wat hij bedoelt met. Ik begrijp het wel. Uh, mijn vader heeft hetzelfde gedaan. Sorry. Geef niet. Die was ook gevlucht. Van eigen dorp. Drie weken onderweg. Om, om bij Tangar te komen. Want hij was in het dorp. In, in de bergen. Ergens in Riefbergen. Hij wilde ook ondernemen. Maar hij mocht niet. Ook niet van zijn vader. Hij heeft tegen hem gezegd. Daar hebben we geen geld voor. Je blijft in het platteland net als de rest.
0: Hij heeft precies hetzelfde gedaan. Hetzelfde gedaan. Ook voor een betere toekomst.
1: Betere toekomst. Hij heeft echt gelopen. Hij had geen geld. Drie weken lang gelopen van het dorp tot naar de stad. En hij wilde... Ja, Net als zijn vriend kleding verkopen vanuit Spanje... heeft hij op zijn rug elke keer, elke week gedragen en op straat verkocht. Hij heeft geld bij elkaar verzameld. Hij heeft een winkel geopend. Hij had ook een wil, hij was ook een ondernemer. Hij had ook zoiets van, kan dit bestaat niet? En DNA heb ik van hem.
0: Ondernemers DNA? Ja,
1: van kan dit bestaat niet? En dat heeft hij precies hetzelfde gedaan. En ik vind het wel jammer dat ik het nooit eerder had gehoord van hem. Want ik, was altijd, ik heb altijd het schuldgevoel van ik heb mijn vader wel echt pijn gedaan. Mm -hmm. Maar hij zei me één ding toen ik terugging naar, naar Marokko: Ik begrijp je wel. Ik wist niet, nee, ik begrijp je wel. Maar papa, alsjeblieft. Ja, ik, ik had geen keuze en ik wil niet dat je boos op me wordt, want ik ben dit. En, ik, ik begrijp je wel. Maar als hij, papa was niet van woorden. Mm -hmm. Pas later hoor ik van mijn moeder en ook eigenlijk nou, alleen van een neef van mij: Hij zegt ja, maar soort, je vader heeft precies hetzelfde gedaan. Die heeft ook een verdrietig vader achtergelaten en drie weken lang hoorden we niks. Pas toen hij in Tanger was, hadden we gehoord dat hij daar was. En hoe? Lopend. Dus Ja,
0: uh, ja, ja. mooi zeg. Ja. ja. En dat het dan zo laat inderdaad landt. dat je Ja, denkt, oh ja, ja.
1: dat bedoelde ik. Ja. ja, dat bedoelt hij toen die tijd altijd. Ja. Dus uh, ja. ja, ik heb het wel van hem en ik heb het ook van hem. Dat, want toen ik een kleine meisje was van acht, als ik geen geld van mijn vader kreeg, want zakgeld, ja, dat was geen sprake van. Je krijgt alles, hè? je krijgt toch alles, volgens hem. Dan ging ik echt uh, limonade maken. Dat was een meisje van acht. En ik zie kinderen, want als het echt een warme, warme weer is en eh, was toen vakantietijd of zo, dan eh, ging ik limonade maken en dan pak ik een stoel en tafel en dan ging ik op een, op een plein van onze straat zitten en dan koop ik limonade en kinderen die echt aan het rennen zijn. Want ik weet van kind, die hebben dorst. Want als hij naar binnen gaat, dan komt hij niet naar buiten. Want zijn moeder gaat zeggen, <laughs> je blijft hier binnen.
0: <laughs> dus toen kon je al je... Op je ja. achter kon je al je... Ja,
1: limonade en koekjes bakken. En ik weet nog dat... Uh, ja, dat zeg ik soms ook tegen mijn kinderen. Ik ging het, een oude trui van mijn vader. Ik ging de kast opruimen samen met mijn moeder. Moesten we klerenkast opruimen. En als ik zie, dan ben ik aan het opruimen. en ik zie van ja, die moeten we weggooien. Het is kapot. Een, een trui van mijn vader. Of dan pak ik altijd die trui van mijn vader, dan stop ik hem ergens. Maar dan ging ik uit elkaar halen. Echt die trui uit elkaar halen. Dan ik, ga ik ze stomen. Want dan wordt die wol een beetje zacht. En dan ga ik nieuwe trui maken, kleintjes, en dan verkoop ik ze. <laughs> ik was toen 12, 13 jaar. Dus en uh, ja, dus dat ondernemen, dat heb ik echt in mijn bloed. Dat heb ik echt geërfd van mijn vader. Ik heb voor de rest niks geërfd van hem, maar dat ja. <laughs> ja.
0: We gaan er even tussenuit voor een gesprekje met mijn grote vriend Anne van Dag en Nacht Media en een bericht van de sponsor, maar straks zijn we weer terug en vertelt Suwat hoe dit bijzondere verhaal verder loopt. KPN kan je helpen met toegankelijke oplossingen voor alles op het gebied van cybersecurity. Ga hiervoor naar kpn.com/veiligheid. En dan gaan we nu weer verder met de aflevering. En we zijn weer terug. Het is 1997 en directeur Appelman, die het aannemersbedrijf in 1972 heeft opgericht, verkoopt de combi aan een van zijn opdrachtgevers. Ineens staat Suad voor de keuze om met hem mee te gaan of om bij de rest van haar collega's te blijven in het bedrijf. Appelman vertrekt, maar Suad kiest toch voor haar andere familie, haar collega's. In de periode na 1997 leert Suad alle kneepjes van het secretariaatvak. Ze verstuurt en behandelt offertes van leveranciers en opdrachtgevers en groeit maar door. Ze wordt assistent-controller en hoofdboekhouder van haar filiaal in Amsterdam. En in 2008 wordt Zoead zelfs lid van de ondernemingsraad van alle combi-filialen. Fast forward naar 2014.
1: Toen zat ik bij de boekhouding en uh, er wordt uh, verteld: maar ik zat in de OR ook. Dus ik hoorde dat echt... Het ging al, niet goed. Dat, nou, het ging niet goed qua uh, werk. Het werk was zat. Alleen een moment... Ze hadden ooit wel geld geleend aan de, uh, aan, naar de aandeelhouders... voor vastgoed of zo, om te kopen. En um, dat geld, die krijgen we niet. hebben we ooit wel gekregen... en daarna werd weer uit, uitgehaald als een stukje lening en op het moment dat 2014 uh, kon combi alle elf vestigingen wel in één probleem hadden... de liquiditeit. Het werk zat, maar voor, we moesten heel veel voorfinancieren. We waren in maart 2014 hadden we bijna 80% omzet binnengehaald, op papier. Maar ja, je moet het bestellen, je moet het uh, werk opstarten, daar heb je heel veel geld voor nodig. En toen hadden we gevraagd naar ons geld en toen werd mij één ding verteld. Nou, 2014 zat de bouw in het gat. Geld om, te, om, om, om terug te, 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 te geven. Nou, ja, ik weet het niet of dat wel een, een juiste beslissing is. Er werd gewoon een rekensommetje gemaakt. En er werd verteld van, we gaan het niet terugbetalen. We hebben geen geld. De banken toen die tijd ook wel met uh, aandeelhouders gepraat. van uh, ja, Het is wel zonde om de ondernemer te vermoorden. Hè. De combi stond echt uh, heel hoog hè, in de bouw. Dus...
0: Uh, Hoog aangeschreven of een ja, groot bedrijf. Ja. Een
1: groot bedrijf, ja. Echt, het was een landelijke dekking overal. Ja. Elf vestigingen met...
0: Miljoenen omzet.
1: Ja, ja. Ja. ja, klopt. En bijna 340... of zelfs meer gezinnen... wat je kapot maakt inderdaad... Op die, toen die tijd. En uh, die hadden gezegd van... Nou, jullie kunnen wel de vastgoed als, als uh, die van aandeelhouders... Als garantie. En dan kunnen wij ook de rekeningkorrant uh, omhogen. Dat ze wel de, ja, de, het probleem wel tijdelijk opgelost kan worden. Die kunnen ze doorgaan. Nou, er werd gewoon gezegd nee. Ja, en ja, maar ik,
0: wat voor bedragen ging dat? Echt vele miljoenen.
1: Die, ja, inderdaad. Die ooit uitgehaald is door, vanuit de organisatie als een lening. Ja, een lening moet je wel ooit wel terugbetalen. Nou, er werd gezegd van dat hebben wij niet. En toen werd het zekker eruit. We alle elf vestigingen. De eerste was een combi Tilburg in Amsterdam. Die werd verkocht naar de grote jongens. Ja, verkocht. Mijn familie wordt verkocht. Mijn kindje wordt verkocht.
0: Ja, dat hakt erin. Ja, het
1: kindje echt. Dat bedrijf waar ik echt alles geleerd heb van kruipen tot staan. Dat wordt verkocht. Dat betekent ook, ik ben overbodig. Het is verkocht naar een bedrijf die ook een ander bouwbedrijf hier in Amsterdam heeft. Nou, dan ik kan rekenen. 1 plus 1 is 2. Betekent, van we gaan niet twee vestigingen in Amsterdam. We gaan er één vestiging van maken.
0: En we staan op straat.
1: Wij staan op straat met z'n allen. Familie uit elkaar. Ja, de veilige haven van Swarten gaat uit elkaar.
0: Heb je meneer Appelman gebeld?
1: Toen? Van,
0: van uh, uh, hoe, hoe, hoe hij daarover dacht, bijvoorbeeld?
1: Nou, nee, ik had geen tijd, want ik had uh, eigenlijk toen ik dat hoorde, uh, dat was voor mij een shock, want dat was tot het laatste moment nog steeds van de hoop, dat, want wij als OR dat echt uh, uh, heel vaak uh, uh, op de hoogte gehouden, tot het laatste moment hadden we nog steeds een hoop dat het, uh, het op een gegeven moment krijgen we van, nee, het is failliet en we moeten het gauw verkopen. En toen heb ik de, inderdaad de beste aannemende grote jongen heb ik gebeld. Ik zeg van, uh, ja, ik wil met je praten. Dan zegt hij, nou, ik kom maandag langs en dan gaan we uh, praten. Nou, mijn compagnon toen die tijd, die had een gesprek wel kunnen voeren met hem. Maar ik niet, ik mocht niet, want hij, hij ja, ja, wat moet ik met die ooit, scho ooit schoonmaakster was geweest. Gaat, wat gaat zij mij dan vertellen? Ik ga met een andere praten. Op een gegeven moment uh, mocht ik daarna wel komen op zondag uh, kwam ik ook in Amsterdam de kantoor. Ik zeg van nou. Hij zegt: Maar waarom wil je Amsterdam? Ik zeg, ja, ik wil het van jou overnemen. Maar waarom wil je de vestiging in Amsterdam overnemen? Ik zeg: ja, uh, ik heb hem verteld wat het voor mij betekent.
0: Dat zei hij tegen de nieuwe eigenaar. Een nieuwe
1: eigenaar die vanuit, uh, vanuit ja, die had het bij de curator gekocht ja. uh, uit de handen van de curator. Die, uh, ik zeg: Ja, het betekent heel veel voor mij. Ik heb hem echt mijn verhaal verteld. Ik zeg, ja, maar jij was nog
0: geen aandeelhouder van Nee, toen ik was
1: de boekhoudster van het bedrijf. En ze
0: zegt, jongens, ik wil Ik heb, dit geen, ik heb geen
1: cent, echt. Ik heb geen spaargeld. Ik heb helemaal <laughs> niks, maar ik heb wel een grote mond. <laughs> en een lef. Ja, ja. En ik dacht van, ja, wat heb ik te verliezen? Ik ga het gewoon proberen. Toen zegt hij tegen me, maar hij wist wel... inderdaad, ze heeft geen cent te maken. Die man heeft wel zijn huiswerk wel gedaan. Hij zegt, ik geef je 24 uur de tijd om geld bij elkaar te verzamelen. Ik heb geld betaald, dus ga jij maar de ge geld bij elkaar verzamelen... En Bedrijf voor jou. Hij zegt: liever wil ik jou meenemen samen met, je, met de ja, collega's. Hij heeft volgens mij vier of vijf collega's gekocht van 16. Die neem ik ze mee. Ik zeg: Ja, maar je hebt toch aan een boekhouder? Ik zeg, heb je een brei stoel ofzo? of zo? Of dat wij met tweeën kunnen zitten, zegt hij tegen mij, ja, echt hoor. Zegt hij tegen mij van uh, uh, ik koppel geen titel aan mensen. Het is aan jou, om te kijken of je tussen de, uh, bij ons tussen past. Nou, ik denk ja, ja. Oké. Okay. Ik zei: Nou, oké. Okay. Nou, ik ging bellen volgende dag.
0: 24 uur had je.
1: 24 uur de tijd om geld. Om een groot bedrag? Groot bedrag.
0: 24 uur om het bedrijf te redden. Waar Suat haar thuis heeft gevonden. 24 uur. Iedereen steekt zijn handen uit mouwen.
1: Mijn man die was aan het bellen. Mijn man natuurlijk. Die ging zijn, zijn mensen ook bellen zijn netwerk. Want hij heeft een grote netwerk. En die zegt van. Uh, ja maar hij durft er niet eens. te zeggen mijn vrouw. Ja want ook een taboe. Hè? Je vrouw zit in de bouw. Ja dat uh, wil hij niet. Uh, want dat, dan krijg je gelijk een stippel tussen die mannen. De, ja mijn vrouw die wil. Uh, nou nee zegt hij. ja, ik, Kennis van mij die wil een bedrijf overnemen. En die heeft geld nodig. Nou in de bouw. Nee dat doen we niet. En helemaal als we horen een vrouw. Nee dat doen we niet. Dus uh, mijn compagnon ook toen, uh, die, die, die was aan het kijken. Uh, echt, iedereen is gek aan het bellen. Zelfs het personeel, die waren echt aan het bellen. Dat vind ik, dat vind ik zo knap. gingen kijken wat hun spaarrekening, wat staat de bellende partners... wat staat op mijn rekening, waar kunnen wij onze bedrijf redden? Wauw. Hoe mooi is dat?
0: Ja. Heb jij, heb jij ze ook bij elkaar ge Haalt van jongens, laten we dit gewoon met z'n allen.
1: Heb ik wel? Nou, nee, maar ik, 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 had, ja, ik heb wel gezegd: van, uh, ik, ik heb met de, de, de nieuwkoper koper gepraat en ik ga even kijken wat ik kan doen. Maar ja, ze hebben zoiets van: ja, ze, ze kennen mij. Ik, ik heb, uh, hadden zoiets van: nou, UWV die was bezig om formulieren aan het invullen, want die hadden drie maanden geen salaris gehad. Het kantoor was echt een beetje chaos. En uh, op een gegeven moment belt iemand uh, naar mij toe. Nou, ik was echt alleen maar aan het bellen. Bel, iemand naar me toe zegt, wat horen we nou? En jullie zijn vrienden, dat kan toch niet? Dus ik heb uh, gezegd van, uh, ja, ja, het is wel zo. En ik ben geld aan het uh, uh, kijken wat ik geld kan halen. En hij zegt, nou, ik ga ook mijn netwerk even kijken. Maar ik beloof je niks. En op een gegeven moment zag ik uh, mijn compagnon voorbij. De, de eigenlijk uh, Willy zag ik voorbij komen. En die zegt van, kapper, kapper, we gaan over klaar. De laatste heeft gezegd van... Uh, we, we, die ik eigenlijk de hoop had dat ik geld van hem krijg. Krijg ik niet. Dus ik dacht van, hij zei kappen, kappen. Ik dacht van, hij heeft geld. Van, ik hoef niet eens te bijdelen, zeg maar. Dus ik ging terug weer naar dezelfde man die ik aan de telefoon had. Ik zeg, nou, alsjeblieft, kijk voor mij. En binnen, binnen een half uurtje stond hij naast me. En zegt zo, bel uh, de beste nieuwkoper. En hij zegt, dat bedrijf voor jou. Ik zeg, dat meen je niet.
0: Nog één keer, ik begrijp het niet helemaal. Dus jij dacht eerst... Kappen, kappen, er is, er is wel een koper, ja, zei, maar er was geen koper.
1: Of? Nou, nou de, de, ik, was, ik, ik hing aan de telefoon met die man... Die ik, die, die ik eigenlijk probeerde te kijken of hij iemand kent die geld heeft. Ja. En toen liep, uh, ik zag wel in de gang, uh, Willy voorbij lopen. Het is dus mijn compagnon, die liep voorbij. van Stop met telefoons. Van uh, Die was ook aan het kijken buiten of hij geld uh, bij elkaar kon krijgen. En uh, die zegt van, nou stop met alle telefoons, we gaan over. We gaan met nieuwkoper over, want we hebben geen geld. We kunnen geen geld krijgen. De laatste, die eigenlijk had ik een hoop ja. dat ik er geld van hem kreeg, Die heb net gezegd, dat gaat niet door. Ja. Dus en het moment dat hij zegt kappen, die deed alleen maar met zijn hand zo... terwijl ik een de telefoon was, dacht ik van klaar, we hebben geld. Maar nee, hij bedoelt van kappen, we gaan over. Dus ik ging terug weer, pakte ik de telefoon... en ging ik weer hetzelfde man bellen die ik aan de telefoon had... En ik zeg tegen hem van, wil je voor me kijken? En binnen een half uurtje stond hij bij mij. Hij zei, ik ga even kijken, maar ik beloof je niks. En binnen een half uurtje stond hij bij mij, deed hij de deur dicht. Zegt hij, bel de nieuwkoper, Het bedrijf is voor jou. Ik zeg, dat meen je niet. Hij zegt, ja, ik heb geld voor je. Dat bedrag, ja, dat heb ik.
0: De allerlaatste persoon De
1: allerlaatste persoon die, die, ik, die ik sprak.
0: En dat was dan een investeerder of iemand? Een
1: goede vriend van mij, die, 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 die ook zaken doet, ook in heel Nederland. Hij wil niet zijn namen genoemd hebben. Maakt niet uit. Dus die, uh, die zegt van ik geloof in je. Uh, ik ken je langer dan vandaag. Ik heb je jaren gekend. En ik, uh, uh, je bent een strijder. Uh, en uh, ik uh, zorg dat jij dat geld krijgt. En het bedrijf wordt voor jou. Ja, maar ik ga dat niet alleen doen. Ik ga dat samen met uh, mijn compagnon doen. Met, met Willy. Ja, zegt nou. Als, als jij denkt dat het goed voor je is. En voor je bedrijf. Dan moet je dat doen. Zeg maar één ding, zo Ik zie net dat heel veel mensen... Je hoeft niet te zeggen dat het van mij is. Mensen die zijn bezig met formulieren aan het invullen. Dat doet zes tot acht weken voordat ze geld krijgen. Die hebben allemaal gezien. Vraag bank, bankenrekeningnummer. We gaan een voorschot overmaken. Maar die, hebben ook, die hebben ook kinderen thuis. Die hebben ook verantwoordelijkheid en verplichting. Ja.
0: Ongelooflijk.
1: Ja, tweede engel. Ja. Appelman en wie hij. Een geschenk uit de hemel. Ja, een geschenk uit de hemel. En hij
0: wilde niet bekend zijn, uh, niet, niet, niet de naam nee, noemen omdat nee. hij... Uh, omdat ja, maar
1: hij, hij komt heel vaak op de vloer, zeg maar, als gewoon normale iemand. En hij wil niet anders gezien worden. Ah. Hij zegt, laat mij gewoon elke keer als ik hier binnenkom, gewoon normale iemand. Ja. En als je hem ziet, inderdaad, hij is gewoon normaal. Spijkerbroekje, shirtje. En dan denk je van, nou, die, die heeft geen cent te maken. Maar die heeft mij echt geholpen en de rest van de gezin geholpen.
0: Ja, wauw. Hoe, hoe heb je dan de werkfamilie bij elkaar geroepen om, om dat nieuws te brengen?
1: Nou, ik, ik, ja. ik ben daarna de, de, de wel naar, naar, de, naar, de, naar de, het uh, personeel gegaan, naar collega's. En ik uh, met, de knie, knie, met de knieën, want ik had geen knie meer. Ik kon niet opstaan. Toen ik dat hoorde, kon ik niet. Ik heb, ik heb inderdaad het nieuwkoper gebeld. Dat is, de, dat is de mooiste. Ik heb het nieuwkoper gebeld. En ik zeg tegen hem van. Uh, Luister, beste man. Uh... Ik heb het. <laughs> ik heb het bedrijf wordt voor mij. Uh, uh, nee, maar dat is niet de bedoeling. Ik zeg, hoezo? Het is niet de bedoeling. Ja, maar dat, maar dat kan niet. Ik zeg, nou, ik heb het geld. Ja, maar uh, het blijft niet bij dat geld wat ik gevraagd had. Want ik had ook een adviseur. Ik had ook een advocaat. En ik had dit. En hij stond op speaker. Dus die, die investeerders zegt, we betalen hem. Ja, is goed. We betalen hem. Nou, oké. Okay, uh, dat wordt geregeld. Klaar. Hij heeft gelijk op. Ben Goed. Hij had ook zijn poot steef kunnen houden. En dan had ik ook het bedrijf niet kunnen krijgen. Maar hij begrijpt ook. Het is ook een... Ik ben hem ook dankbaar eerlijk gezegd. Want hij heeft mij die kans gegeven. Hij had het ook een stok voor kunnen zetten. Maar nee, dat wordt niet, want het is voor mij klaar. Maar hij, had ook natuurlijk... hij kan rekenen. Hij is een ondernemer. Hij is zoiets van, nou, als ik haar niet mee kan krijgen samen met haar uh, team. Dan koop ik niks. Want klanten zijn inderdaad gekoppeld aan hun. Niet aan mij. Dus hij heeft geen werken gekocht. Hij heeft al mijn klantbestand en een paar mensen van, uh, van het ondernemerschap meegenomen. En toen ging ik naar buiten en heb ik ze verteld. Na echt huilen, huilen, echt met z'n allen. Elkaar alle...
0: in de armen gevlogen.
1: Ja, echt. En volgende dag moesten we in woorden komen. Want uh, de interim directeur heeft alle vestigingen bij elkaar uh, uh, geroepen. Die had helemaal geen idee dat. Uh, hetzelfde curator, zat ik naast hem. Die wist niet van. Hij had een vrijdag verkocht naar een andere jongen. En maandag is hij op mijn naam gezet. Maar hij wist het niet. Maar dinsdag moesten we in Woorden... met alle vestigingen bij elkaar. En de mensen van de eh, on, eh, ondernemersraad... zeg maar, die zaten aan de voorkant. Maar die naast... kenden
0: jou al. Ja, de ja, ja. Die, ja die, die, die,
1: dus die... we zaten met z'n allen. Maar de ondernemersraad wist het ook niet. Want nee, het ging echt heel snel. Ja. We zaten daar al echt met bijna 400 man... met z'n allen in zo'n grote zaal in Woorden. En... Uh, en toen werd verteld van ja, de uh, interim-directeur was aan woord. Ja, het is heel erg. Die is verkocht. Dat is verkocht. en uh, uh, Nee, Amsterdam is verkocht. Uh, Tilburg is verkocht. Deventer is verkocht. Nijmegen is verkocht. Rotterdam is verkocht. Uh, Herogwaard is uh, gesloten. Lelestad is gesloten. Roosland is gesloten. Den Haag is gesloten. En toen kwamen ze bij Amsterdam. Amsterdam is ook verkocht naar degene die Tilburg heeft gekocht. En toen stak ik mijn hand. Nee, nee. Amsterdam is niet verkocht naar degene die Tilburg Amsterdam is naar ons verkocht. Curator die kijkt me zo. Huh?
0: Wat, zeg jij ik, nou? wat
1: zeg jij nou? Toen, <laughs> ik zeg, dat vertel ik je straks wel. En toen, uh, en ja, later, hij zegt, nu snap ik het helemaal niet. Iedereen echt 400 man daardoor, die waren zo blij. Die hadden zo
2: gevaard, ja, maar ja, die wisten
1: ja. dat inderdaad, Soeat is ooit wel die wist van mijn verhaal. Soehad is dat schoonmaakster die ooit wel daar begonnen was. Maar
0: hoe trots ben je dan als je je hand kan opsteken... om ja, te zeggen Amsterdam ja, is Ja, van ja
1: echt. Ja. Amsterdam is van mij. Ja. Ik heb hem gekocht. Nou, maar echt. Die mensen die waren zo verdrietig natuurlijk... omdat ze alle vestigingen zijn gewoon klaar... of failliet verklaard. Maar hoe blij waren ze toen ze hoorden van... één vestiging die blijft bij degene die ooit daar gepoetst had. Soehad Koes. Wauw. Ja, en elke de curator ook van... Huh? Hoe, hoe, ik vertel ik u straks wel. Heb ik hem achteraf wel verteld, maar hij snapte er helemaal niks van. Maar echt ook de gulfactor die ik van de curator heb gekregen toen die tijd. Van, kijk, uh, uh, die andere partijen, die heten geen combi. En er is genoeg kleding uh, daar, bij heel gewoon. En daar en daar, dan kan jij voorlopig de hele magazijn vol voor jouw eigen mensen. De eerste drie, vier jaar heb je geen kleding nodig, meid. Hoe tof is dat? Ja. ja. Dus uh, nee, dat was echt. Uh, en binnen twee weken hadden we onze prognose gehaald. Want we gingen gewoon langs, we hebben niks te verliezen. We gingen langs de klanten ons verhaal vertellen. We gaan door. We gaan door. En dan krijg je alleen maar voorloof. En dan we wat grote jongens als Arcadus Nederland. Daar was ook een van de klanten van ons. Dan heb je bankgarantie. En dan moet je verstrekken als je daar de opdracht voor krijgt. En er werd gewoon gezegd, nou, we gaan je helpen, we gaan knippen. Dan hoef je geen bankgarantie te strekken. Want je hebt geen banken. We gaan naar Versteden Nederland. Versteden echt een grote uh, uh, wooncoöperatie. Uh, en uh, er werd ook maar één ding. Hier heb je alle offertes. Een jaar lang. Iedere offerte. Mag je die opdracht wordt. Mag je gelijk materiaal uh, uh, factureren. Daar hoef je niet voor te financieren. En achteraf kan je de uren factureren.
0: Dus de hele industrie die stond eigenlijk op... voor het ja, David en Goliath verhaal... Ja, om, ja, ja, om te zeggen, ja, wij van, gaan die... Ja,
1: maar de, ook inderdaad, want... Uh, ik heb de hele. Alle mensen heb ik bij elkaar, ook die zwakke broeders. Want op een gegeven moment werd, zei de curator tegen mij: Ja, nu is het de tijd om ook van de zwakke broeders uh, af te komen. Als je wel kosteloos. Want ja, je start opnieuw.
0: Wat zijn de zwakke broeders? In nou het, ja, uh... goed.
1: Iemand die heel lang ziek is, of, of iemand die oud is binnen het bedrijf, die die binnen ja. het bedrijf hè? iemand die echt uh, ja, niet meer kan, kan timmeren. Ja, maar ik heb hem wel 25 jaar geleden zien timmeren, gezond en al. Hij is hier zwakbroeder geworden. Moet ik dan de laatste jaar van voor zijn pensioen... gaan zeggen van nee, ik heb je niet nodig? Nee, dat kon ik niet. Hm. Nou, die is gewoon bij de club gebleven. Heb gewoon een
0: nieuwe rol uh, voor verzonnen?
1: Ik heb zelf de logo gehouden. Ik heb zelf de naam gehouden. Uh, de curator zei ook tegen mij van... ja, de risico neem je wel van... Uh, het is wel een besmette naam. Ik zeg ja, ik zeg maar als ik een gehandicapt kind krijg... en ik hou van mijn kind... ga ik toch niet zeggen van ik wil hem niet. Dan ga je hem opvoeden zoals hij of zij is. Dus ja, hij, hij, zegt, ja, ik, hij zegt ik sta echt helemaal verbaasd te kijken naar hm. hoe jij in je ondernemerschap staat. Zwakke broeder, hou ik. Mijn gehandicapt kind, hij is gehandicapt, maar hij is mijn kind. Ik hou van hem. Dus ik behoud hem gewoon. Ik ga hem niet afstoten. En uh, ja, en lijnen waren alleen maar uh, ja, gewoon lekker uh, aan het werken met z'n allen.
0: En in twee weken had je gewoon je al...
1: Mijn prognose die ik samen met toen met mijn compagnon had gemaakt... Ja, heel voorzichtig. Die had ik gewoon geboekt, binnengehaald. Alleen maar door dat gunfactor en de krediet die jij geboekt hebt met je klanten. En de krediet was gewoon doen wat je eigenlijk belooft. Niet alleen maar wat je op papier hebt. Dat was het, ja. Wat een verhaal. Ja.
0: En dit is er dus allemaal 2014 gebeurd? Ja. Ja. We zijn nu... Uh,
1: 2020.
0: We zijn nu maart. Volgens mij zijn we precies uh, zes jaar verder.
1: Ja. ja. Er is een hoop gebeurd hoor. Er is een hoop gebeurd. Ja, ja ook als een vrouw in de bouw inderdaad. Dan sta je 10-0 achter in het begin. Want niemand gelooft in een vrouw in de bouw. Hè. Dan kom je... Uh... In het
0: begin dus wel. Krijg je wel die gunfactor. Maar ja, daarna gunfactor loop je tegen muren ja,
1: ja, de gunfactor krijg je wel van de mensen die jou kennen. Maar als je naar de koude acquisitie gaat... dan, dan kom je echt... Dan kom je echt uh, die obstakels tegen. Nou, of als je bij de beurs staat, hè, bij een bouwbeurs en dan probeer je echt je bedrijf te verkopen of je diensten. dan ben je echt als vrouw zijnde van ja, kom je met hoge hakken helemaal geplamuurd, kom je naar binnen inderdaad. En dan <laughs> dus,
0: denk je zo, oh, wat krijg ik nou? Ja, van, ja,
1: ze ja, dus denken in eerste instantie van ja, het is de secretaresse van een van de bouwers of een aannemer die komt hier binnen samen met zijn visitekaart verdelen. Nee, ik kom mijn diensten verlengen, ik kom echt mezelf presenteren in mijn bedrijf en zo. Nou, dan word je echt niet, uh, nou, niet, serieus, niet serieus genomen. Ja. Er zijn ook klanten die eigenlijk alleen maar uh, online met mij gecommuniceerd had... via de mail. Dat is een uh, mail, zeg maar, dat ze geachte hier, uh, Elmar Koest... totdat je eigenlijk een dispuut hebt of je wil even uh, uh, over iets praten met hem. Nou, er was een dispuut van iets wat niet betaald uh, kon worden. Toen had ik gezegd van nou, ik wil toch even komen met het hele dossier. En dan zat je daar en op een gegeven moment. Ja, uh, we wachten mensen. Ik, ik heb een afspraak met een aannemer. Ja, daar zit ze en dan kijkt hij me zo aan. Oh, sorry, ik heb je half jaar geachter hier. maakt ja, ja. niet uit.
0: Souat, <laughs> ja, ja, dat kan je niet gelijk aflezen. Nee, dat, de, de, dat, 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 dat ja, is voor de ja, Nee, ja, ja.
1: inderdaad. Souat en Koes, twee namen die voor iedereen wel een beetje van ja, een grijs gebied. En dan kom je daardoor, en dan sta je wel daar. En, ja, sorry, sorry, sorry. Totdat je in een gesprek komt, de eerste instantie als je in een gesprek komt, dan, ja, dan denk je van ja, moet ik haar nou serieus nemen? Als je inhoudelijk over een bepaalde bouwconstructies en zo begint te praten met ze. En dan worden ze wel inderdaad wel serieus en dan kom je naar voren. Maar uh, ja, echt, dat, 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 dat hele verhaal, dat sprookje-verhaal, heeft mij wel inderdaad wel iets heel moois gebracht. Uh, ook een heel andere kijk van een vrouw in de bouw, want op een gegeven moment werd ik in 2018 zaakvrouw van het jaar. Onderneemster van het jaar. Uh, uh, echt... Uh, uh, onderscheiding van de koning van Marokko gekregen. Uh, wow. ja. Daar moet ik even
0: stil bij staan.
1: <laughs> ja.
0: Daar krijg je in één keer een brief op de mat. Of hoe gaat zoiets?
1: Uh, van, van de, van de koning? Ja. ja, daar heb ik wel inderdaad... Een, een uitnodiging van de ambassadeur van Marokko gekregen. En toen ben ik... waar was dat? Volgens mij naar Apeldoorn. ben ik uitgenodigd voor een evenement... En toen werd daar de overhandig van de ambassadeur van Marokko. En uh, een paar maanden later... kreeg ik een uitnodiging uh, van de koning... om bij de konings te komen. Vijf dagen als speciale gast. Ben ik echt uh, naar Marokko gereisd. En dat was in juli 2019. Heb ik prachtige dagen gehad. Ik was echt als een prinses behandeld. Hm. Met uh, allemaal bewakingen achter mij. En uh, ja, ik echt, toen had ik echt een heel leuke ontmoeting met hem. En een heel leuk gesprek. En hij zei maar één ding van... welkom thuis en geloof in jezelf, meid. Want je kent het. Ja.
0: En wat zei je ja. moeder?
1: Ja, mijn moeder was heel erg trots op mij. En wat ik eigenlijk ook heel jammer vind... dat het moment dat ik echt die succes heb geboekt... en dat ik naar Marokko ging... Ja, toen leefde mijn vader nog, steeds, nog toen. En ik heb de bronnen, alle kranten... want kranten gingen over mij uh, schrijven. En uh, toen heb ik het echt onder, onder, onder mijn oksel gepakt. Onder mijn arm. En ik dacht van, ik ga mijn vader, vader verrassen... En werd ik zelf verrast. Want ik heb uh, tegen mijn broertje gezegd. Van, ik kom naar Marokko. En vertel alsjeblieft niks tegen niemand niet. Ik kom mijn vader verrassen. Want ik had hem toen drieënhalf, ruim vier jaar niet gezien. Dus zegt hij nou. Kijk je uit dat jij niet verrast wordt. Ik wist niet wat hij bedoelde. En ik kwam daar. En, uh, en ik kom binnen. En ik zie mijn vader op de bank liggen. En ik zeg pa. En hij kijkt me zo aan. En zegt wie ben jij? Hij had een extreem uh, vorm van Alzheimer. Oh, nee. En hij wist niet wie ik was. Oh jeetje. Dus hij heeft niks meegemaakt. Maar het moment dat ik de prijs van EZV1 etnische zaakvraag van het jaar 2018 echt in mijn handen pakte, de zaal, meer dan 500 man, ik keek zo omhoog en ik zei: Papa, het is voor jou. Ik zag hem. Wow. Ik zag hem echt voor de eerste keer na 2017, twee jaar laat, later zag ik mijn vader. Trotse vader. Ja. Dus, um, en toen ik daar bij de koning was, dacht ik. van, nou, Ik kwam op tv, want mijn moeder had mij wel gezien op tv. Want ik werd geïnterviewd door journalisten daar. Zakenvrouw van het jaar komt naar Marokko voor de koning. En um, ja, mijn moeder zegt. Ik heb je wel gezien op tv met trots. Ook de buren en mijn moeder. Ik dacht, was mijn vader nog? had hij mij ook gezien. Maar ja. die was echt teleurgesteld in mij toen ik hier in Nederland kwam. En nu zit ik op ja, naast de koning. Ik heb echt vroeger ook toen, als kleine meisje met, met zijn vader, de, de vader van de koning, zeg maar. Als de koning voor tv kwam en had een ja, dan ging hij uh, speech en zo, dan ging ik naast de tv staan. Ze zei: Papa, kijk, ik sta naast de koning. Echt waar? Ja, echt. <laughs> dan stond ik naast de koning. Echt.
0: Wauw. Ja
1: ja, ja. Dus, um, ja, ja, dus. Ja. Dus ja, dit, dat, dat heeft me echt wel echt uh, iets heel moois gebracht. En. Uh, en ik wil meer mensen gaan uh, inspireren, meer mensen gaan motiveren... meer vrouwen in de bouw, want dat maakt echt het verschil. Is dat, echt waar. is dat
0: jouw missie voor de toekomst? Ja,
1: voor de toekomst, ja. En ik wil inderdaad, ik heb, ook, ik heb ook de koning van Marokko ook beloofd... want hij zegt, neem de kennis van jou en de drijfveer van jou hier naar Marokko. Ik heb hem beloofd en ik ga het doen. Ik ga meer echt ondernemen, internationaal gaan ondernemen...
0: En maar vrouwen ook, helpen ook. Te vrouwen
1: helpen. Ik wil meer op het podium gaan staan. Ik heb echt een paar. Uh, vorig jaar of twee jaar terug heb ik het, op het podium gestaan bij Alf van der Rijn. De wethouder had mij uh, toen uh, uitgenodigd. Ik wist niet dat ik uh, 315 vrouwen. Uh, op 8 maart. Ja, twee jaar terug, 8 maart, uh, werd ik uitgenodigd. Stond ik daar, waren Irakees, Turkse, allemaal mijn cultuur zeg maar. Uh, die stonden daar, om allemaal vrouwen. En dan stond ik echt mijn verhaal te vertellen. En uh, ja, echt met tranen stond ik mijn verhaal te vertellen. Ik heb iedereen huilend gekregen. Inclusief wethouder. En toen uh, kwam ik van de podium af. En toen zegt hij één dienst. Je bent een boodschapper. Breng, hou het niet bij jezelf. Breng, dit is een boodschap wat je moet overbrengen naar de hele wereld. En ik wil eens in Arabisch gaan vertellen. In Frans gaan vertellen. In Engels gaan vertellen. In Nederlands gaan vertellen. Want ik wil echt meer mensen gaan inspireren. Ja, dat heb ik ook. Twee weken terug bij Avas Theater ook gedaan. In Scheveningen. En, uh, en uh, stond ik tegenover 800 man. Mijn verhaal te vertellen. Nou, je ziet echt al in mijn lof. En, en ik, ik, ik merk aan mezelf. Ik ben uh, bevestiging aan het zoeken. Mensen aan het inspireren. Maar ook mijn vader. Die overal mij volgt. Papa, wees trots op me. Kijk wat ik bereikt heb. Ja.
0: Toen je bij de Dappermarkt. Uh... Liep, keek je achter, bang over je schouder of je vader je volgt. En nu ben je ja. blij dat je ja. vader je volgt. Ja,
1: echt. Ja, inderdaad. Ja.
0: ja. Ik wil je heel erg, heel erg bedanken voor het langskomen en je prachtige, inspirerende ja. verhaal te vertellen.
2: Dank jullie uh, wel.
0: Twan twa twa en ik zijn ook helemaal een beetje uh, geëmotioneerd. Ja. Dit is echt heel erg mooi. Uh, heb, jij, heb jij nog een, uh, ook voor je bedrijf en je familie, nog een, nog een toekomstvisie uh, uh, of wens dat je zegt: Van ik hoop dat dit met het bedrijf gebeurt en gaat.
1: Ja, nou... Wat ik eigenlijk hoop... dat, dat ik... Uh, uh, ja, dat... Ja, dat internationaal, ik wil internationaal gaan, gaan uh, ondernemen. En dat mensen ook mijn verhaal... Uh, volgen. En dat ik ook... Uh, een boodschap uh, duidelijk is... naar ieder persoon. Dat die denkt van dat het niet kan. Eh, dat, dat, dat iets bereiken niet kan. En dat ik hoop... Uh, dat, dat ze uh, uh, eerlijk gezegd ook um, groot durven te dromen. En, en niet klein behouden. En niet denken van ik wil rijk worden. Want een rijkdom zit hier tussen je oren. Een rijkdom zit in je hart. Je moet in je hart rijk zijn. en je kennis rijk zijn. En gun de anderen wat je zelf gunt. En, uh, ja. en laat je nooit door niemand remmen. Wat een wil is, is een weg. En dat wil ik echt als boodschap overbrengen. En wat de toekomst brengt, ja, ik ben ik nog niet klaar. Want de weg is nog lang. Hm.
0: <laughs> Dankjewel. fijn. En dit was mijn gesprek met Suwa. Wat een super inspirerende vrouw. En prachtig hoe zij zo dankbaar alle kansen met beide handen aanpakt. Om eerlijk te zijn, werden producer Twan en ik zelfs ook een klein beetje emotioneel. En omdat we graag willen weten hoe het nu met haar gaat, hebben we Suat nog even gebeld. We gaan even bellen met Suat. Ja, Suat. Hallo.
1: Hi, hey, hallo.
0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag, hey.
0: Hoe is het ermee?
1: Uh, ja, dat gaat goed. Na de omstandigheden gaat het wel goed hoor. Dus ja, uh, ja we, zijn, uh, we zijn aan het werk, op kantoor, niet thuis.
0: Oh, je bent niet thuis uh, aan het werk?
1: Nee, ik ben, nee, nee, ik ben op kantoor. Uh, we hebben wel een heel groot kantoor, dus we kunnen wel tot twee meter van elkaar op afstand blijven werken. Dus wel inderdaad meten en passen elke dag. ja. Maar ik ben op kantoor, zoals je ziet.
0: Ja, ja we zitten even ja. op FaceTime inderdaad. Dus ik kan even nu, uh, nu meekijken. Um, ja. En um, uh, wat, wat, voor, wat voor invloed heeft deze hele situatie op je bedrijf?
1: Ja, onze jongens die zijn nog steeds aan het werk. Met heel veel aanpassing inderdaad. Maar dat voel je wel hoor. Dat voel je echt.
0: Merk je ook dat klanten die nog twijfelden dat die allemaal nu afha afhaken en even de hand ja, op de knip klopt. houden? Ja,
1: ja, klopt. Heel veel uh, uh, contracten die eigenlijk ook heel veel projecten die binnenkort moesten starten. Die zijn nu wel inderdaad uh, niet akkoord getekend. Maar afwachten tot, tot na de bouw, totdat de crisis voorbij is. Maar dat merk je aan de cashflow, liquiditeit. Want je had wel inderdaad je prognose uh, rekening mee gehouden. En uh, dat ga je voelen. Ja, ga je echt voelen. Er ja. kun, er kunnen een, ja. ho
0: een hoop prognoses kunnen de prullenbak in, uh, in ja, ondernemersland. Kunnen, ja, ja, klopt.
1: klopt ja, klopt. Ja. Ja. En dat, dat echt, dat is, de bouw heeft altijd die klap gehad. En dit, de afgelopen twa twaalf jaar, met dit hadden we echt niet verwacht. Nee. Niet verwacht. En heel nee. veel banen. Uh, ik heb het gehoord, er zijn 40.000 banen. Ja, die zijn uh, stopgezet. En dan denk ik, ja, waar gaat het naartoe?
0: In de bouw. En
1: we, in de bouw, ja. ja. En weet je wat ik, de, 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 ja, ik weet het niet. De overheid probeert een gat te vullen. En dan heb ik van wooncoöperaties bijvoorbeeld. De huur blijft maar door, want die krijgen omzet binnen. Dat zijn inkomen. En ik van, we moeten inderdaad verduurzamen. Waarom pakken we niet de buitenkant? Laat de, de aannemer gewoon zijn werk doen. De wooncoöperatie heeft toch sowieso veel inkomen die binnenkomt? Zij kunnen wel inderdaad wel de gat half vullen van de overheid. Dan hoeft de overheid niet voor 100%, maar voor 50%. Ja. En daar wordt ook niet over nagedacht. En dan merk je echt van... ja, we moeten nu wel kijken hoe wij elkaar kunnen helpen. Dan zegt ze, Rutte, pas op elkaar. Maar niet alleen maar van twee meter afstand... maar ook dicht bij elkaar met de gedachtes. Juist. Ja. En ja. We,
0: we spraken jou ook nog over dat je de wereld over wilde... om je verhaal te vertellen. Dat, dat moet ja. ook nog even in de koelkast, hè?
1: Ja, ja, dat moet nu in de koelkast. Ja, ik kan het wel doen op afstand. Maar uh, ik ben een ouderwetse persoon. Ik uh, hou van oogcontact... En alles wat je uit je hart spreekt en wel echt dicht bij iemand komt, daar dat raakt een ander hart. En dat kan wel nu wel ja, in de koelkast blijven. Dat klopt. Ja. Ja. Nou,
0: ik wens je heel veel sterkte in deze gekke tijden. Fijn, ja, jullie ook. En nogmaals ja. bedankt voor het fijne gesprek dat we met je ja. hebben gehad. En ja. um, we zien je hopelijk een keer uh, na, uh, na de crisis.
1: Zeker. <laughs> Doei. Doe. <laughs> bedankt. Doe.
0: Dankjewel Suwat, En van ons allemaal wensen we je het allerbeste. Dit was aflevering 8 van seizoen 2 van Vallen en Opstaan... de podcast van Dag en Nacht Media en KPN. Nog maar twee te gaan. We zijn heel druk bezig om een nieuw interview in te plannen... maar zoals je je misschien kunt voorstellen... Is dat nog een uitdaging in deze tijd? Wil je nou meer toffe ondernemersverhalen horen? Ga dan vooral in ons archief terug. Er staat heel veel moois. Uh, en abonneer je natuurlijk op deze show via iTunes, Spotify of jouw favoriete podcast-app. En wil je weten ja, en wil je weten wat KPN ook juist in deze tijd voor jou kan betekenen? Ga dan naar kpn.com helpt. Deze podcast werd geproduceerd door Rampenplantwan Mensing. Dank voor de redactie CZ en moeilijker en dank voor de eindredactie Anne Janssens van Dag en Nacht Media. Namens ons allemaal veel sterkte en liefde gewenst in deze rare tijd. Mijn naam is Vincent Reinders en hopelijk weer over twee weken een nieuwe aflevering van Vallen en Opstaan.